0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod. Goedemiddag allemaal. Welkom. Welkom in het
1: Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat, De Buren. Welkom op deze bijzondere vraag-en-antwoord-sessie... ...over het witte onschuld met Gloria Wekker. Wat een eer. Wat een eer om Gloria Wekker als gast te hebben. Het is een eer haar te mogen verwelkomen hier bij de buren. En deze uitnodiging is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Brussel... Um, en dat vloeide, vloeide voort uit een samenwerking die zij hebben met de afdeling Nederlands van de Universiteit Luik, waar ze sinds 2017 samen uh, de koning Willem-Alexander Leerstoel voor de studie van de Lage Landen oprichten. Middels haar bijdrage aan de koning Willem-Alexander Leerstoel um, wil de ambassade inzetten op kennisdeling van maatschappelijke thema's die beide kanten van de landsgrenzen bepalen. In dat kader nodigen ze dus elk jaar een hoogleraar uit Nederland uit. Dit jaar zijn, hebben zij het genoegen Gloria Wekker uit te neug, nodigen. Niet alleen omdat zij in het bezit is van monumentale kennis over decolonisatie en intersectionaliteit, maar ook omdat zij velen hier in België net zoals ik inspireert. Um, in het kader van de leerstoel worden er in maart nog enkele andere activiteiten georganiseerd. Dus voor diegenen die vandaag de smaak te pakken hebben gekregen en er maar niet genoeg van krijgen, op 26 maart is er een publieksavond, Innocence Blanche, in het Theater de Liège. En op 27 maart is er een wetenschappelijke studiedag waarin zij een lezing zal houden, Beyond White Innocence in the Academy. Gloria Wekker reist de wereld rond, met lezingen over haar veelbesproken onderzoek, het witte onschuld, paradoxen over kolonialisme en ras... En als emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht onderzoekt ze of, en zo hoe, attitudes die voortvloeien uit het Nederlandse koloniale verleden het racisme vandaag in stand houden. Mevrouw
2: Gloria Wekker. Dank jullie wel, en um, Amanti. Mooi, hebben jullie deze middag geopend. Dank jullie wel dat jullie in zo grote getalen gekomen zijn op een door de weekse dag. Um, dus ik wil wel even kort wat vertellen over de achtergrond van mijn boek um, Witte Onschuld. En trouwens, eerst even de buren bedanken uh, voor deze gelegenheid en de Nederlandse ambassade. ...om met jullie in gesprek te gaan. En natuurlijk dat alles binnen het kader van het gasthoogleraarschap... ...dat ik dit jaar heb aan de Universiteit van Luiken. Johan Sonneschijn is hier, uh, die veel organiseert daaromtrend. Dus dit boek, Witte Onschuld, het heeft heel lang geduurd. Het heeft heel lang in mijn hoofd rondgezongen. Er kwamen voortdurend... Incidenten, gebeurtenissen voor in Nederland, waarbij ik dacht dit vormt onderdeel van een patroon waar ik ooit over moet gaan schrijven. Maar er was nooit tijd voor. Ik uh, als hoogleraar uh, uh, werd het almaar drukker, uh, meer taken, minder ondersteuning. Dus ik was al blij als ik een artikel kon schrijven. Dat moest meestal 's nachts gebeuren of in de weekenden, dus voor een boek was helemaal geen tijd. Um, tot ik in uh, 2012 dacht: um, Dit gaat te lang duren. Als ik moet wachten tot ik met emeritaat kan. Uh, dan moet ik nog zoveel jaren. Ik ga een belangrijke beslissing nemen. Dat is namelijk dat ik met vervroegd pensioen ga, zodat ik dit boek kan gaan schrijven. Dat is natuurlijk een spannende stap, een stap in het duister, want wie weet hoe dat verder zou gaan. En uh, ja, of ik nog uh, brood op de plank zou krijgen. Uh, achteraf gezien kan ik zeggen dat dat een van de betere beslissingen in mijn leven is geweest, die ik ooit genomen heb om niet meer voor zekerheid te gaan, maar voor datgene wat mijn passie was. Dat ik echt wilde. Ik wil dit schrijven. Ik moet dit schrijven. Uh, ik heb dat al vaker in mijn leven gedaan, dus waarschijnlijk was ik een beetje minder bang uh, om het te doen. Ik, ik zal wel zien hoe dit uh, zou verlopen. Ik ben eerder... Toen ik een vaste baan als ambtenaar had bij de gemeente Amsterdam, heb ik ook besloten om weg te gaan um, uit Amsterdam en te gaan promoveren in de Verenigde Staten. Toen was ik 37. Uh, daar vandaar, uh, zeiden mensen ook, hoe durf je dat? Uh, wat gaat er met je gebeuren? Enfin, dit is er met me gebeurd. Uh, <laughs> um, dit is ook belangrijk om te zeggen, de, om de Verenigde Staten te noemen, omdat het zo is dat ik heel erg het gevoel had, als ik wil gaan promoveren, dat zal gaan over zwarte vrouwen, ik wil een bijdrage leveren aan de kennis over de levens van Afro-Surinaamse vrouwen, hoe ze hun hoofd boven water houden in de... ...veelvuldige crisis die de Surinaamse samenleving teisteren, ...maar ook heel belangrijk wilde ik schrijven over hoe ze hun leven seksueel vormgeven. En het was me duidelijk dat ik daarvoor niet in Nederland kon blijven... ...dat ik naar de Verenigde Staten moest gaan om meer te weten te komen over feministische studies, over ras en over intersectionaliteit. Dat was het denken dat mij heel erg aantrok. Um, dat is dat je niet alleen over gender nadenkt, maar tegelijkertijd ook altijd vraagt, wat is in een bepaalde situatie of in een bepaald fenomeen, wat heeft dat met ras te maken? Is er iets met klasse aan de hand en met seksualiteit? Al die vier belangrijke grammatica's van verschil, die komen aan de orde in mijn denken. Dat denken trok me heel erg aan, terwijl in Nederland, binnen vrouwenstudies, genderstudies, gender op zich genomen werd. Dus alleen het verschil tussen mannen en vrouwen stond op de voorgrond, terwijl ik ervan overtuigd was, dit kan het hele verhaal niet zijn... Er zijn meer factoren aan de hand en die moeten we allemaal in schouw nemen. Kortom, daarmee wil ik zeggen dat de tijd die ik in de Verenigde Staten heb gehad uh, in, uh, in L.A. UCLA, dat die mij ontzettend gevormd heeft qua denken. En uh, dat toen ik terugkwam in Nederland, ik uh, echt schrok van de dingen die er op raciaal gebied gaande waren... de dingen die mensen konden zeggen, als grapje... Uh, hele beledigende, ondermijnende uitspraken... maar ook als je keek naar het hele sociale veld... wat er gaande is in onderwijs, in de rechtspraak... Um, op allerlei verschillende terreinen zie je dat ras een heel bepalende grammatica van verschil is. Die witte mensen voordeel oplevert en mensen van kleur op achterstand zet. Dus dat denken heeft mij gevormd. Daardoor ben ik in staat geweest om dit boek Witte Onschuld te schrijven... De centrale vraag die ik daarin stel is... Hoe is het mogelijk te denken voor een natie... Die 400 jaar een koloniaal, een imperiaal rijk gehad heeft... Nederland. Hoe is het mogelijk voor Nederland om te denken... Dat dat imperialisme geen rol gespeeld zou hebben... In Nederland zelf, in de metropool. Dus je had... In Nederland uh, gedurende 400 jaar was het een onzagwekkende imperiale macht, een van de eerste West-Europese landen samen met uh, Engeland, uh, Spanje en Portugal. Frankrijk in, uh, wat later was Nederland een van de eerste spelers, een van de eerste landen, die dachten het is onze plicht om ons uit te breiden naar andere uh, uh, gebiedsdelen in de wereld, om die mensen te civiliseren, een trapje hoger, de ontwikkelingsladder op te uh, brengen, maar tegelijkertijd natuurlijk de hulpmiddelen die die landen hadden uh, volop te gebruiken, slaven... ...tot slaafgemaakte te halen uit Afrika, die werden naar Suriname gebracht, het westelijk deel van het koninkrijk, Suriname en de Antillen, um, om daar plantages te bewerken. Ik vroeg me dus af, hoe is het mogelijk voor zo'n natie die zo'n groot imperiaal rijk gehad heeft, om te denken dat dat er geen sporen nagelaten zou hebben binnen Nederland zelf in de taal, in de cultuur, in de geschiedenis natuurlijk... maar ook heel belangrijk over hoe we over onszelf onszelf en de ander denken. En dat is dus de centrale vraag die ik probeer te beantwoorden in mijn boek. En het probleem bij het schrijven was niet zozeer... hoe kom ik aan materiaal? Er was materiaal te over... Ik moest echt kiezen op welke domeinen ga ik mij richten. Dus ik heb mij in het boek bezig gehouden met alledaags racisme. Wat, uh, wat gebeurt er op dagelijkse basis aan racistische uh, uitingen, microagressies wordt het tegenwoordig ook uh, genoemd. Eigenlijk loopt dat ook door het hele boek heen. Maar ik uh, analyseer dus een aantal alledaagse gebeurtenissen. Um, ik kijk ook bijvoorbeeld naar representatie. Wat wor wordt ons voorgeschoteld op televisie? Welke boeken lezen we? Op welke manieren wordt ras daarin verbeeld? Uh, ik kijk naar um, traditionele feesten, zoals... Uh, zwarte Piet, maar kijk ook naar wat de beeldvorming is rond zwarte mannen en vrouwen in, de, in het imaginaire. Waar plaatsen we zwarte mannen en vrouwen? En een van mijn uh, inzichten is dat seksueel racisme ook een hele grote en ja, tastbare rol speelt in de zin dat zwarte mensen... ...geseksualiseerd worden. En dat is al natuurlijk van oudsher het geval. Uh, in de koloniale tijd was dat al schering en inslag. Want dat is namelijk ook iets wat tamelijk uh, onder het tapijt geschoven wordt. Dat een van de aantrekkelijkheden van naar zo'n... Uh, Gebiedstil te gaan. vanuit Nederland of vanuit België. was de ongebreidelde seksualiteit. die voorhanden was voor witte mannen. Niet voor witte vrouwen. Voor witte mannen. Witte mannen hadden ongeveer alle seksuele mogelijkheden. tot hun beschikking. en konden zich daar vrijelijk aan overgeven. Dus dat boek. belicht verschillende. Uh, door middel van mosaïke vignetten, verschillende domeinen in de samenleving, waarin dat koloniale verleden ons nog steeds parten speelt. Dit is wat Saidia Hartman The afterlife of slavery noemt. Hoe speelt de slavernij tot op de dag van vandaag door? Ik heb... Uh, ...mij vooral gericht op Nederland, omdat ik dat het beste ken. Maar ik uh, heb inmiddels al verschillende optredens in België gedaan... ...en uit mijn interacties met mensen wat ik van mensen hoor... Uh, ...herkennen ze ook heel erg veel in dat concept van witte onschuld. Witte onschuld is een dominante manier waarop Nederlanders naar zichzelf kijken. Ik zeg Nederlanders, want dit is ook wat aan zwarte mensen. Dagelijks met theelepeltjes en met uh, eetlepels binnengelepeld wordt. Hoe uitzonderlijk wij zijn. Wij zijn een buitengewoon gastvrije natie. Uh, wij nemen allerlei buitenlanders op, die kunnen zich ontplooien. Wij doen niet aan racisme, we zijn kleurenblind. is een dominant een narratief dat wij graag aan onszelf vertellen. Wij zijn kampioenen van vrouwenbevrijding en de bevrijding van LGBTIQA's. Daarvoor moet je echt bij ons zijn als je kijkt naar buitenlandse zaken. Is dat de boodschap die buitenlandse zaken graag overbrengt. En ook allerlei NGO's in het zuiden uh, brengen die boodschap over. Wanneer het echter op ras aankomt, dan hebben we niets te vertellen. Ook vanuit het idee, wij doen niet aan ras, wij zien kleurverschil niet, hebben wij niets over ras te melden, dus zijn het juist uh, uh, internationale lichamen, zoals de VN en uh, ECRI vanuit de EU die Nederlander keren op, op wijzen hoe structureel het racisme is. Um, zo zijn er nog een aantal elementen van witte onschuld. Um, een van de tekenen waaraan ik het heel duidelijk ook kan aflezen... is onze linguistische neiging om dingen die met kleur te maken hebben... een uh, verkleinwoord... Aan toe te voegen. Iemand met een kleurtje. Ik haat die uitdrukking Iemand met een kleurtje. Hoezo tje? Het is iemand met een kleur. Allochtoon wordt allochtoontje. Um, dit alles wil aangeven... Kijk, dat is zo onbelangrijk. Daar kennen wij geen betekenis aan toe. Dit is dus een zelfflatterend, dominant zelfbeeld waar tegenover ik stel, hoe al die verschillende factoren die white innocence opmaken, hoe die onderuit gehaald worden, wanneer je vanuit een zwart perspectief gaat kijken. Hoe daar niets overblijft van die witte onschuld. Um, er is veel meer te zeggen, maar ik denk dat ik het van u hier even bij zal laten. En... Aan jullie de gelegenheid zal geven om vragen te stellen.
1: Dankjewel. Um, ik stel voor dat, de, dat we beginnen aan de vragen. Um, heeft er iemand een vraag? Of nog niet?
0: Ja? Ik zal uh, maar de kop afbijten dan. Um, als we het hebben over witte instellingen. Ik werk zelf in, in musea. Um, we merken nu dat musea enorm bezig zijn rond inclusie en diversiteit. Maar wat dat vaak op, op neerkomt, is dat mensen binnenhalen en dan een beetje opkouwen en dan weer uitspugen. Omdat de structuur wel nog fundamenteel racistisch en patriarchaal et cetera, blijft. Heeft u um, hoe zou ik het zeggen, vertrouwen in het feit dat musea dat kunnen veranderen? Of blijft het voor, voor u nog een soort van vernislaag momenteel, al die discussies?
2: Ja, dankjewel voor die vraag. Dat is een belangrijke vraag. Wat ik uh, in de eerste plaats wil zeggen, het valt mij heel erg op... Ik word heel veel gevraagd in de sociaal-culturele sector, in Nederland, in de kunstensector om uh, uh, te komen praten met uh, uh, ja, makers, uh, directies... Die belangstelling, die vind ik uh, prijzenswaardig, daar ben ik blij om. Die is bijvoorbeeld veel groter dan de bereidheid in de academie om over dit soort vraagstukken na te denken. Tegelijkertijd vind ik ook dat we een longer view moeten nemen, want dit is niet de eerste keer dat die sociaal-culturele sector nadenkt over hoe gaan we inclusiever diverser worden. In Nederland is er nu zo'n contract afgesloten vanuit de overheid met de sector, waarin, ze zich, waarin de sector zich uh, erop vastlegt om meer diversiteit in te voeren uh, in het uh, personeel, ook in de producten, de voorstellingen die uh, gemaakt worden, in de uh, acteurs, actrices, maar ook in de top van zo'n organisatie. Dus wat we heel veel gezien hebben tot nu toe, is dat mensen van kleur die binnenstromen, en dat gebeurt maar mondjesmaat, hè? dus uh, van die klasse acteurs die ieder jaar afgeleverd worden, laten we zeggen dat het er een stuk of uh, 22 of 25 zijn, dan als er één of twee binnenkomen bij een vast gezelschap, dan is dat al veel. Dat zet natuurlijk geen soda aan de dijk. Net zo min als uh, het toekennen van... Uh, een hele grote toneelprijs aan Romana Vrede, die bij het Nationale Toneel ster toneelspeelster is. Echt een prachtige speelster. En het is leuk, maar hoeveel zoden zet dat nou aan de dijk? Dus ik vind heel vaak dat er voor de bühne uh, gesproken en gedaan wordt. Terwijl je... Het gaat hier om macht... Waar we mee te maken hebben. Macht die verdeeld moet worden. Ik hoor op sommige bijeenkomsten directeuren zeggen, die bijvoorbeeld in de zestig zijn. En wat ik zou willen gaan doen, is dat ik mijn opvolgers klaar ga stomen, bijvoorbeeld uh, een, een groepje gemengd groepje opvolgers die ga ik opleiden en dan stap ik er ook eerder uit en ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar in de top verandering krijgt en niet alleen maar vanaf de bodem uh, dus mensen die voor één of twee producties worden aange, uh, aangevlogen en vervolgens weer door de draaideur naar buiten verdwijnen maar dat er zowel van boven als van beneden verandering optreedt... dat je ook een plan moet opstellen over uh, ja, wat jouw filosofie is. Nu is het nog heel vaak, willen wij subsidie blijven houden... dan zullen we moeten laten zien dat wij ook uh, schoonmakers van kleur in dienst hebben. Dat zet geen soda aan de dijk, dus voor mij heeft het echt heel erg te maken met een integraal plan dat zowel van beneden als van boven werkt, dat niet om eenlingen gaat. Je kunt het iemand nauwelijks aandoen om als eenling ergens uh, in een uh, institutie te werken. Ik kan daar echt van meepraten als enige zwarte hoogleraar. Niet alleen op de Universiteit Utrecht, maar uh, eigenlijk in heel Nederland. Dus vandaar terugkomend op het begin van mijn... Praatje. Heel moeilijk was het niet hoor, voor mij om te zeggen: Weet je wat, jullie bekijken het, ik ga mijn eigen plan trekken. Want zo fijn was het niet om als eenling in zo'n institutie te werken. Dus het zou ook fijn zijn als directies in die sociaal-culturele sector daar ook over nadenken. En niet doen alsof het niet uitmaakt welke kleur iemand heeft. Kan je daar iets mee? Mevrouw Wekker,
1: bedankt dat u de stap hebt gezet om dat boek te schrijven. Ik uh, trek mijn hart eraan op. Ik ben een van die eenlingen. Um, mijn vraag, ik weet niet of het echt een vraag is, maar eerder misschien van gedachten wisselen over hoe je overleeft als eenling. Want er is heel veel agressie en heel veel onwetendheid. Ik denk dat het inderdaad vraagt om structurele en systemische oplossingen. En dat uh, mensen in de laagst betaalde posities zetten en alleen inderdaad niks oplost, maar terwijl we wachten op de systemische of systematische oplossingen zitten we hier wel als eenlingen ja. wat zijn uw strategieën om daarmee om te gaan?
2: Uh, in welke sector werk ik? de kunstens,
1: de, de meest progressieve
2: kunsten ja kijk wat um, voor mij heel belangrijk is geweest Um, is dat ik een netwerk had waar ik heel veel steun aan ontleend heb. Dat was niet een netwerk in Nederland zozeer, maar een internationaal netwerk. Dus uh, zwarte Amerikaanse, zwarte Britse, uh, zwarte Scandinavische vrouwen, zwarte Duitse vrouwen... Um, dus die zaten overal. En een van de dingen die uh, een vriendin van me, me vertelde toen ik hoogleraar werd... ...was dat ik het mij niet kon permitteren om me te identificeren... ...volledig te identificeren met het feit dat ik nu hoogleraar was... ...met de Universiteit van Utrecht... Zij zei, um, die institutie spuugt je uit zodra het uitkomt, dus je moet ook andere dingen in je leven hebben waar je je identiteit aan ontleent. Het kan niet alleen je werk zijn. Dat vind ik een hele verstandige, um, heel verstandig advies, dat je ook nog andere dingen bent, hè? behalve wat je in je werk bent. Dus, uh, ja, dat kan van alles zijn. Verder, denk ik, dat het toch ook belangrijk is, om te proberen medestanders te vinden, in je omgeving. Want het is ongelooflijk moeilijk, altijd degene te zijn die haar mond open doet. Als er iets gebeurt wat niet kan, wat niet klopt, wat niet deugt. Het helpt al een heleboel als je medestanders hebt. Witte medestanders of andere uh, etnische raciale posities. Die ook hun mond open doet. En met wie je een bondgenootschap kunt vormen. Ik ben erg... ...voor uh, solidariteit en bondgenootschap um, vormgeven. Er is nu een stroming uh, Afro-pessimism die daar nogal tegen is... ...en die zegt, dat kan helemaal niet, dat we solidair zijn met elkaar... ...omdat wij als zwarte mensen echt de bottom of the pile zijn. Uh, wij staan eigen, eigenlijk symbolisch gezien en ook materieel... Buiten het menselijke, wij zijn inhuman, wij zijn social death, zegt afro -pessimism. En daarom um, heeft iedereen er baat bij dat wij in die positie blijven en kunnen wij geen bondgenootschappen vormen met anderen. Ik ben het daar niet mee eens, ik vind het een buitengewoon uh, armoedige uh, outlook on the world en op mensen... Ik denk dat we nergens zijn als we geen bondgenootschappen met elkaar kunnen vormen. En dat betekent niet dat dat makkelijk is. Dat is juist vaak heel erg moeilijk om de verschillen tussen groepen uh, onder ogen te zien, te respecteren. Maar ook te kijken, maar wat wel, hebben we wel met elkaar gemeen? Waar kunnen we wel in samenwerken en elkaar in ondersteunen? Dus dat is een maar ook een heel terrein waar je je op uh, zou kunnen en moeten richten, omdat je anders niet overleeft als eenling. Hè? Die, die existentiële eenzaamheid van een eenling te zijn in zo'n witte institutie, dat is werkelijk een kwelling, dat is heel verschrikkelijk. Um, dus voor je eigen overleving is het belangrijk dat je dus dingen buiten je werk hebt, waar je waarde aan ontleent, die je blij maken. Wat mij heel erg blij maakt nu in Nederland, is het ontstaan van de politieke partij bijeen. Uh, de eerste politieke partij, denk ik, uh, in Europa, misschien wel in de... Nou, is zover wil ik niet gaan in de wereld. De eerste politieke partij in Europa die opgericht is door een zwarte vrouw, uh, die geheel uitgaat van intersectionaliteit. Uh, onze twee uh, uh, centrale punten zijn radicale gelijkwaardigheid en economische gelijkheid. Dus het is een hele diverse club... We hebben nu één zetel in de gemeenteraad in Amsterdam, volgend jaar doen we mee met de verkiezingen in, uh, voor het parlement. Dat is iets wat mij ontzettend blij maakt. Dus ik hoop dat je ook zoiets kunt vinden buiten je werk, om waaraan uh, je vreugde ontleent en je minder eenzaam voelt.
1: Is er nog een vraag van je?
3: <tus> Um, wat denkt u van de, de rol van, de, van het onderwijs eventueel? Om kinderen te leren communiceren over cultuur heen, huidskleur heen. Dus alles wat polariseert eigenlijk. Om daar een soort van ja, communicatietaal te
2: ontwikkelen in het onderwijs. Bedoel, bedoelt u uh, op lager onderwijs of alle lagen? Ja, lager? Al van in het
3: begin, van, van de lagere ja. school af, een soort van werkgroepen of dat we leren kijken met een andere bril.
2: Ja. Ik denk dat de rol van het onderwijs ongelooflijk belangrijk is, dank voor die vraag. Ik uh, heb het daar ook uh, vaak over. Ik zou eigenlijk willen uh, dat kinderen al vanaf de lagere school leren denken in termen van, wie zijn wij nou eigenlijk? Uh, dus dat ze intersectioneel denken op hun niveau aangereikt krijgen. Dus die mantra van wij zijn allemaal gelijk, kijk daar heb je Mohammed, die is ook, die is net hetzelfde als jij, wit kindje, dat is allemaal mooi en aardig, maar er zijn natuurlijk wel verschillen, ik vind het kwaadaardig om kinderen niet al vanaf de lagere schoolleeftijd te leren, welke pakketjes ze op hun rug meedragen, dus pakketjes waarin inhoud zit met betrekking tot gender, tot ras, etniciteit, klasse en seksualiteit als belangrijke grammatica's van verschil. En dat die grammatica's verschillende inhoud hebben voor verschillende kinderen, dat moet natuurlijk op hun niveau uitgelegd worden, dat moet onderwijsmateriaal voor ontwikkeld worden. Ik vind het... Kijk, uit allerlei uh, psychologische psychologisch onderzoek blijkt dat kinderen al heel jong weten, twee of drie jaar, dat het allerlei voordelen oplevert als je een jongetje bent. Daar zijn ook filmpjes van, video's die je op internet kunt zien hoe ze dat geleerd wordt, dus stapje voor stapje. Je ziet een vader die met zijn kleine zoontje thee gaat drinken. Het jongetje heeft een serviesje en hij gaat thee zeggen, zetten. En dan zegt die vader, ja, maar dat is toch eigenlijk geen spelletje voor jou als jongetje. La, zullen we met die uh, vrachtauto gaan spelen? Dus dat jongetje dat krijgt al op twee, driejarige leeftijd mee. Ja, nee, dit is meisjespul, dit, dit moet ik niet doen. Op dezelfde manier krijgen kinderen mee dat het allerlei voordelen heeft om wit te zijn. Dat witte poppen mooier zijn dan zwarte poppen, die zijn liever. Dit geldt ook voor zwarte kinderen, dat dus zwarte kinderen witte poppen mooier en liever en uh, begerenswaardiger vinden. Dus we leren ze al van alles nu. Dus... Op dezelfde manier zullen we ze moeten leren om daartegen in te gaan, om zich daartegen te weer te stellen. Dus zoals Bourdieu praat over hoe we klassen uh, aanleren door allerlei tastbare en ontastbare kleine uh, bewegingen, gestures, um, ja kleine daden... Um, zo leren we dus ook over gender, we leren over ras, we leren over klasse en over seksualiteit. Dus het is heel erg belangrijk om die boodschappen uh, te ontdekken, aan het licht te brengen, wat we overbrengen, en die ook te ontmantelen, die boodschappen. En dat doe je door kinderen les te geven, op basis van methoden die intersectioneel zijn. Dan is er nog zo'n ding, onderwijsgevenden zelf hebben natuurlijk ook allerlei beelden in hun hoofd zitten over wat dat kind gaat worden, wat die voor um, kwaliteiten in huis heeft, waar het kind voor vervolgonderwijs naartoe moet. Dus al in Nederland is dat al op twaalfjarige leeftijd dat je toekomst eigenlijk bepaald wordt of je ...naar vmbo gaat, dat is uh, beroepsonderwijs, of dat je uh, voor een algemenere opleiding vwo gaat, dus zodat je ooit een beroep kunt gaan leren of naar de academie toe uh, zult gaan. Die beelden die onderwijzers en onderwijzeressen in hun hoofd hebben zitten, die zij in hun hoofd hebben, die moeten natuurlijk ook ontmanteld worden, want dat voorspelt ook niet... Veel goeds, dat brengt niet veel goeds voort. Dit is nu de eerste keer dat de politieke partij bij 1 in de Amsterdamse gemeenteraad heeft voorgesteld om daar een onderzoek naar te doen. Dus wat voor adviezen welke kinderen krijgen en wat daaruit af te leiden valt. Maar mind you, toen mijn familie in Nederland kwam wonen, mijn... Uh, familie van oorsprong was een van de eerste zwarte gezinnen die in Nederland kwam wonen in 1951 um, toen hadden we met hetzelfde verschijnsel te maken, dus mijn oudste broer was acht, ik was één um, en mijn oudste broer die moest allerlei testjes doen toen hij acht was en dat ging allemaal over de seizoenen in Nederland en hij bracht daar niet veel van terecht en toen werd er gezegd, nou jongen, je hebt hele stevige benen, dus word jij maar bakkersknecht. Jij kan goed zo'n fiets met brood uh, voortbewegen. Uh, gelukkig uh, waren mijn ouders daar niet van gediend, dus die zijn daar niet mee akkoord gegaan. Maar hoeveel ouders hebben die kracht in zich om de onderwijzer tegen te spreken? Hè? Dus, bij, in mijn familie is dit een zo bekend verschijnsel, dat je voortdurend ondergewaardeerd wordt. Ik heb dat zelf ook heel erg in mijn uh, carrière meegemaakt. Dan had ik een heel goed, um, goede boekreview geschreven. Het was in mijn tweede jaar als student antropologie aan de UvA. Ik had een boekreview geschreven over interculturele communicatie, boek van Watzlawick, ik kan me dat nog herinneren. Daar had ik een negen voor, maar toen vroeg de docent, heb jij het zelf geschreven? What the fuck? Uh, weet je wel, dus dat soort dingen van, dat je ondergewaardeerd wordt, dat je kwaliteiten niet gezien worden, dat is zo fnuikend voor iemands zelfvertrouwen. Dus dit zit in de onderwijsgevende. Ik vind het een net zo belangrijk aspect van het onderwijs, dat die inhoud die daar zit, dat die aan het licht gebracht wordt en ontmanteld wordt. En dat het dus niet meer zo is dat als je van kleur bent, dat je vijfduizend omwegen moet maken om daar te komen waar je wilt zijn.
0: Ja, hallo, ik moet u spijtig genoeg zeggen dat niet alleen in Nederland mensen hun beroepskeuze wordt aangeraden op basis van kleur en naam, mijn kinderen zijn allemaal dertigers, eentje kreeg te horen dat ze misschien middelbare studies kon doen, zou misschien moeten afzakken naar en dan zou ze misschien ooit een diploma middelbaar halen. Ze is ondertussen psychologe. Al mijn kinderen... Mijn oudste dochter studeert af als verpleegster. Ze krijgt van haar stagebegeleider te horen. Sorry, was dat mij lag, was je nooit verpleegster geworden. Mijn kinderen zijn dertigers, dus... Dat is nog niet zo lang geleden.
2: Mm -hmm. Zeker.
0: En waarom? Omdat, in mijn opinie, de oudste mensen het meest racisme in nee hebben. Hoe zeg je dat in het Nederlands? In zich
2: hebben, in zich meedragen. Ja,
0: gewoon zo racistisch zijn dat ze zelf niet beseffen dat ze racist zijn.
2: Ja, als ik het zo mm -hmm. mag
0: zeggen. Ik moest dat even kwijt.
2: Sorry. Ja, dank u wel. Is
1: er nog iemand met een vraag? Ja.
3: Ja, uh, u zegt dat u heel erg voorstander bent van uh, interculturaliteit en uh, solidariteit, zwart-wit, en partijen als bijeen. Uh, als ik dan kijk naar de huidige situatie in België, en ik denk dat dat ook in Nederland een beetje het geval is, zie je aan de ene kant de opkomst van uh, initiatieven uit de diaspora rond dekolonisatie, cetera. Dat aan het werken is. Aan de andere kant zie je de hele verrechting van de maatschappij, en ik denk heel veel mensen die schrik hebben om hun privileges te verliezen vaak ook terecht binnen een kapitalistisch systeem waar ze vaak arm en armer worden. Um, mijn vraag is, hoe kan... stooten we niet ergens op een plafond? En hoe kunnen die solidaire bewegingen elkaar uh, ontmoeten? Met langs de ene kant een heel progressieve beweging die wel in een bepaalde richting evolueert, maar langs de andere kant misschien botst tegen mensen die hun privileges dreigen te verliezen of denken te dreigen te verliezen aan. Feministen, uh, mensen die pro-decolonisatie zijn,
2: et cetera. Mm -hmm. mm. Ja, je hebt gelijk dat uh, het in de politiek, maar ook in de maatschappij als geheel, steeds uh, de meningen extremer lijken te worden. En uh, het vaak heel erg moeilijk is steeds moeilijker wordt om met elkaar uh, van gedachten te wisselen, dus de verschillende uiteinden van het politieke spectrum. Tegelijkertijd denk ik dat er geen weg omheen is. Dit is wat de werkelijkheid is nu. Uh, en ik uh, word juist zo blij van uh, bijeen omdat we nu de gelegenheid hebben om in de gemeenteraad vast als het ware te oefenen voor hoe het moet als we straks in de Tweede Kamer zitten. We hebben het geluk in Amsterdam dat links in de gemeenteraad in de meerderheid is. Dus er zit een uh, DENK zit erin, uh, de SP, GroenLinks, P van de A. Uh, ChristenUnie stemt ook mee, heel veel met uh, bijeen. Dus je moet op de plek waar je zit, moet je kijken wat je mogelijkheden zijn... ...om met anderen tot samenwerking te komen. Um, en ook op welke punten dat, dat kan. Uh, het kan niet altijd. Um, het is ook zo dat... Solidair zijn. Um, wat ik al zei, dat het gemakkelijk is, je moet er heel hard voor werken. Maar dat is wel de weg die ik zie die we moeten be bewandelen. Is net zoals rechts steeds talrijker wordt, um, ook coalities sluit met elkaar. Die toxisch zijn vaak, vind ik, die uh, coalities op rechts. En je zou denken. als je al de ervaring hebt, zoals in Nederland. hoe het is om samen te werken met een extreme rechtse partij. of gedoogd te worden door een extreme rechtse partij. Wat er in die periode in Nederland. toen de VVD aan de macht was, samen met het CDA. Gedoogd door de PVV, wat er toen allemaal aan kaalslag is gepleegd hè, in de sociaal-culturele sector, maar ook in het onderwijs. Echt op allerlei terreinen waarvan de PVV zei nou, dat is uh, onzin, dat uh, gaan wij niet ondersteunen. Allerlei initiatieven waarin toen al een begin gemaakt werd met zorgen voor meer diversiteit, dat is allemaal gemillimeterd daar zitten we nu nog van met de gebakken peren van die periode in de parlementaire geschiedenis. Dus ik vind dat rechts ook een heel aantal dingen van links heeft overgenomen. Dus in algemene zin kun je ook zien hoe in de verkiezingen, in de Amerikaanse verkiezingen, toen Trump gekozen werd, die werd onder andere ondersteund... Door een bureau, Cambridge Analytica, dat zich intersectionaliteit eigen gemaakt had. Oh my god, terwijl ik altijd dacht: intersectionaliteit is het meest vooruitstrevende, het meest progressieve wat je kunt doen. Blijkt dus dat het op allerlei manieren gebruikt kan worden. Dus je ziet dat, dat rechts ook methoden van links overneemt. Toch denk ik dat er geen andere weg voorwaarts is dan. Stap voor stap, steen voor steen, die coalities op links te blijven bouwen.
1: We hebben ruimte voor een allerlaatste vraag. Ja, ik zie daar een vraag.
4: Ja, het verontrust me een beetje toen u zei van uh, de sociaal-culturele sector is progressief als je het vergelijkt vergelijk met de academische wereld. Terwijl ja, juist in de academische wereld worden de leerkrachten, de leraren gevormd. En wordt ook de geschiedenis geschreven of onderzocht of herschreven. Ik zou wel eens graag hebben dat u daar nog even op ingaat. Omdat ik denk dat voor, vooral um, binnen onderwijs kinderen lijden onder het feit dat zij zich heel weinig herkennen in de geschiedenis. En ook in de inhouden die in het onderwijs ...naar voorkomen en ik, heb de, ik vind het heel moeilijk om die boodschappen um, te vertalen naar onderwijs. Kunt u dat wat concreter maken?
2: Um, dus ik hoor u twee vragen stellen eigenlijk. Ja. Uh, u, kan u ze even nog... Helder op tafel leggen, die twee verschillende
4: vragen. Uh, mijn eerste dus, vra ja. dus de eerste gaat over sociaal-culturele sector versus academie. Ja, vooral uh, dat het mij verontrust. En ik zou graag willen dat het zo traag gaat in de academische wereld. Ja. En um, ik zou graag hebben dat u even ingaat hoe zou dat sneller kunnen gaan in de academische wereld. Gelet ook op het belang. En twee, um, voor mij is heeft de academische wereld een rol te spelen in de inhouden die ter sprake komen in het onderwijs. En vandaar uh, interesseert het me wel dat u toch iets wat meer uitleg heeft over het zwarte perspectief op de wereld, omdat uh, juist, het, uh, dat juist die andere perspectieven, die andere inhouden in het onderwijs moeten terechtkomen.
2: <hums> Oké, okay. het is maar duidelijk, dank u wel. Um. Ja, dus hoe komt dat? Dat de academie zo wars is van zich bewust worden van het belang van diversiteit. Van inclusiviteit. Of het nu gaat over hoe ziet de samenstelling van de student body eruit. Ik vind iedere keer als ik een klasse die geheel uit witte kinderen bestaat, in de academie. Dus dat is ook op de Universiteit van Amsterdam Scheringen in het slag. Hoe is het mogelijk in zo'n diverse stad, een stad die zich ook laat voorstaan op zijn superdiversiteit, dat je er genoegen mee neemt dat er, vrijwel alleen witte studenten aan die UvA studeren. Dus je hebt de andere universiteit in Amsterdam, de VU, de Vrije Universiteit, die is op religieuze grondslag en die is veel meer geneigd om leerlingen van moslimachtergrond aan te trekken en die leerlingen voelen zich daar ook veel beter thuis. Dus ik zie in de Universiteit van Amsterdam een soort... Um, Weerspiegeling van wat ik in Witte Onschuld over de samenleving als geheel zeg. Er is heel erg het beeld onder de docenten en de leiding aan de UvA. Wij zijn een excellent instituut. Iedereen die de juiste kwaliteiten heeft, die intelligent is, die nieuwsgierig is, kan hier binnenkomen zonder de bereidheid te hebben... maar wat gebeurt er nu... als je hier binnenkomt... als student van kleur. Dus dan heb je weer het verhaal van die eenling... van je niet thuis voelen... van uh, voortdurend geconfronteerd worden... met apart gezet worden... de uitzondering zijn... gepest worden. Uh, dus er is geen bereidheid... om kritisch... naar dat progressieve zelf te kijken. En ik kom eigenlijk hoe langer hoe meer tot de ontdekking, dat dat positieve zelfbeeld van wij zijn zo uitzonderlijk, wij zijn exceptioneel, ras is op de een of andere miraculeuze wijze aan ons voorbij gegaan, wij zien geen kleur, dat dat misschien bij middelklaas mensen, zoals die de universiteit bevolken, nog sterker is dan Bijvoorbeeld bij working class people. Dus dat hele sterke zelfbeeld van wij hoeven niks aan racisme te doen, want wij doen sowieso niet aan ras, dat is heel erg sterk aanwezig in de academie. En ik, ik zie een verband met ja, de eigen voortreffelijkheid en dus een gebrek aan zelfre, kritische zelfreflectie. Dat vertaalt zich ook in de inhoud van uh, wat er bestudeerd wordt in de academie en dan wat er overgedragen wordt naar de volgende generatie en wat er dan weer in secundair en primair onderwijs terechtkomt. Dus ik gaf gisteren toen ik uh, college gaf in Luik het voorbeeld van wie zijn, wat zijn nou de... ...de uh, authoritative tekst, de gezaghebbende teksten... ...op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Dat zijn allemaal Amerikanen... ...die over de Nederlandse vroege geschiedenis hebben geschreven. Dus de totstandkoming van de Republiek, 17e eeuw. Dat zijn Simon Scheima van Embarrassment of Riches... Uh, Jonathan Israel die schrijft over de uh, vroege uh, republiek. Russell Shorto, die schrijft over de geschiedenis van Amsterdam en van Nederland. En James Kennedy, die een boek over Nederland pas weer geschreven heeft. Dus in geen van die boeken... Dus hoe gaat dat? Die buitenlanders, die Amerikanen komen naar Nederland, die gaan met hun vakgenoten praten. Nederlandse vakgenoten. Die vakgenoten hebben het nooit over ras in de totstandkoming van de republiek. Dus die Amerikanen gaan hun boeken schrijven, daarin gaat het ook nooit over ras. Als je naar de index kijkt, daar zal je nooit een woord over terugvinden. Dus er wordt hun een beeld voorgespiegeld dat in die boeken terechtkomt. Dat is dan de gezaghebbende geschiedenis. Dat gaat nooit over ras. Dat wordt vervolgens weer doorgeploegd in het onderwijs. Nu zeg ik dit. Dit is een heel inzijdige, zelfflatterende kijk op de Nederlandse geschiedenis. Want nu zijn er enkele, echt een handvol jonge academici van kleur, die onderzoek willen doen naar hoe Nederland meegedaan heeft aan het verspreiden. Het inhoud geven van de Black Legend. En wat is de Black Legend? Eerlijk gezegd heb, had ik daar ook nog nooit van gehoord. Het is een serie teksten die gaat over Spanje. Dus tijdens de uh, 80-jarige oorlog is er een serie teksten en representaties waarin Spanje neergezet wordt als ongeciviliseerd, barbaars, heel zwart. Veel joden, veel mooren, veel uh, islamieten wonen daar. Dat is heel anders dan wie wij als die republiek in het noorden zijn. Wij zijn geciviliseerd en wij zijn wit. Maar dit verhaal, dat is dus niet het dominante verhaal. Dus dat wordt nu door enkele jonge academici van kleur opgepikt als een interventie om te laten zien hoe ras wel degelijk aanwezig is geweest in de totstandkoming van die vroeg moderne Nederlandse geschiedenis. Dus ik ontleen daar uh, uh, vreugde aan en ik ben daar hoopvol over, maar we zijn pas aan het begin van deze ontwikkelingen. We zijn in 2020, kijk, in de Verenigde Staten zijn zwarte mensen al in de, 19e eeuw begonnen met schrijven over wat betekent het om wit te zijn mijn boek is van 2016, dus we lopen zo'n beetje twee eeuwen achter bij de Verenigde Staten, dus kortom er is veel werk aan de winkel
1: zouden jullie nog een uh, hartelijk applaus willen geven aan Gloria Wetter Bedankt. Bedankt Dank voor de, de inspiratie. Um, ik wil jullie ook bedanken voor de vragen. Uh, ik wil de ambassade van Nederland in Brussel bedanken. Ik wil de Universiteit van Luik bedanken. Ik wil Gloria Wekker bedanken.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.